0: Voy a contar eh, una historia preciosa, real, auténtica, que le ocurrió a don Manuel Lezaeta, el, el autor de, de, este, de este libro, ¿vale? Este libro intitulado La medicina natural al alcance de todos, doctrina térmica de la salud, de Editions Cedel. Editions Cedel. Yo recomiendo, Manuel, este señor es Manuel Lezaeta. Manuel bueno, Lezaeta Acharán, abogado chileno. La editorial CEDE, edición Cedel es de Barcelona. El año de edición de este libro, de, este, de esta edición, es 2002. Es una obra magnífica y maravillosa. Recomiendo a todos su adquisición y su estudio. Eh, vamos a comentar el capítulo 3 de este libro. Y os voy a contar una historia preciosa, real, sobre la salud natural. Dice: Hipócrates eh, formuló las reglas del verdadero arte de curar. Y dice eh, su clásica frase: Natura medicatrix. La naturaleza es la que cura. La acción tóxica de los venenos de botica deprime y anula la fuerza curativa natural. La mutilación de las entrañas también hace imposible restablecer la normalidad funcional del organismo. Se refiere a estirpar parte del organismo cuando están mal. Síntomas. Constituyen la defensa orgánica. Es decir, cuando un cuerpo enferma, los síntomas precisamente es la defensa orgánica del sistema que está activándose. Dice, frente a las actividades médicas de los filósofos y sacerdotes que actuaban a plena luz, los hechiceros prescribían sustancias tóxicas, estimulantes o calmantes. Estos venenos actuaban calmando o excitando los síntomas, pero dejando en pie su cama. Lo que solo cambiaba de manifestación. Dice, enfermos como fueron Priestnitz, Ney, Cune, Dickley, Just, Padre Tadeo, también el autor de estas líneas, es decir, Manuel de Lezaeta. Dice, la comprobación personal del fracaso de la medicina de farmacia llevó a estos enfermos rebeldes a buscar el camino de la verdadera salud. Es natural el antagonismo de estos sistemas porque el interés del médico y el enfermo van por caminos opuestos, ya que por lo común el primero prospera a expensas del segundo. Es decir, que el médico hace dinero eh, gracias a, a la enfermedad del, del paciente. Si no hubiera paciente enfermo, pues el médico pues, se quedaría sin trabajo, ¿verdad? Bien, eh, esta historia es muy, muy curiosa, ¿no? Esta historia que os voy a contar ahora es muy popular. Dice, doctrina térmica de la salud. Este concepto es enunciado por vez primera en el campo de la salud humana y tiene la siguiente historia. Corrí el año 1899 cuando entré a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, dirigida entonces por el doctor Polámer. Entre otros, recuerdo a mis maestros, David Benavente, de anatomía, doctor Adeodato García Valenzuela, de química, y doctor Enrique, de física. Y de mis compañeros, después eminentes médicos, doctores Vargas, Salcedo, Díaz Lira, Gigliotro, etc. Dice, víctima de las llamadas enfermedades sociales, me vi obligado a interrumpir mis estudios médicos, los que no reanudé después cuando me di cuenta del fracaso de la medicina para restablecer la salud. Durante años fui tratado por profesores y especialistas de Santiago, cuyos dispendiosos servicios solo obtuve de, con cuyos dispendiosos servicios solo obtuve a agravar mis dolencias que fueron complicándose cada año. Ante tanto fracaso de la llamada ciencia médica, me di por vencido en mi empeño de librarme de mis males, que me hacían intolerable la vida y me resigné a morir a corto plazo. Huyendo de mí mismo, llegué un verano a un pueblo del sur de Chile, y la víspera de mi regreso a la capital, un monje capuchino tropezó conmigo a la salida del hotel que habitaba. Y mirándome fijamente me interrogó. ¿Has venido a verme? No, padre, contesté. Anda a mi consulta porque estás muy enfermo, agregó él. Era el padre Tadeo. Hay aquí una fotografía del padre Tadeo. Bien, dice, era el padre Tadeo, que sin buscarlo la divina providencia ponía en mi camino para salvarme la vida. Estamos hablando de una persona desahuciada por la medicina, ¿vale? Abatiendo el orgullo profesional que a los alumnos se inculca en la escuela de medicina, me presenté a la consulta del padre Tadeo, quien observando mi garganta me dijo, «Da gracias a Dios de estar aquí porque es tan... estás tan enfermo que si no sigues mi tratamiento te vas a morir muy luego». A pesar de comprender la gran verdad de este juicio, y sintiendo que cada noche era la última de mi vida le manifesté que tenía en mi poder certificados de exámenes de mis profesores que establecían la ausencia de microbios de la infección sifilítica en mi cuerpo y que ahora era solo víctima de neurastenia te equivocas tú y se equivocan los médicos la enfermedad la tienes en la sangre me replicó el padre por cierto capuchino yo dije ya que era jesuita recibí la receta que prescribía paseo a pie, desnudo por el rocío del pasto al salir el sol, frotaciones y chorros de agua fría a distintas horas, envolturas de todo el cuerpo, alternando con vapores de cajón, excursiones con ascensión de cerros, etc. Vamos, que lo mandó a la naturaleza. Aun cuando me parecía difícil que con estas originales prácticas pudiera recuperar mi perdida salud, me sometí a ellas con puntualidad y constancia. Antes de 15 días de este tratamiento, para mí se abrió un horizonte de felicidad y bienestar, desconocido. Pero al mismo tiempo apareció abundante flujo uretral que los médicos me habían curado años anteriores, sofocando su expulsión del cuerpo y obligando a éste a retener esas materias corrompidas que me causaron inflamación prostática, estrechez de la uretra y hasta retención de la orina. También se me hincharon los ganglios de las ingles, axilas y cuello, apareciendo además erupciones y llagas en todo mi cuerpo. Con estas novedades, Volví a la consulta y le dije, me estoy pudriendo, padre, vea lo que me pasa. Estás salvado. Ahora vas a expulsar la enfermedad que los médicos te echaron a la sangre. Fue su respuesta. Más de un año estuvo mi cuerpo eliminando pus por la uretra, llagas y postemas, sin notar ninguna complicación y sintiendo cada día la felicidad de vivir Nunca antes conocida la que Dios, la que a Dios gracias conservo hasta la fecha que tengo 77 años de edad. Cuando escribió el hombre este libro tenía 77 años de edad. Ante la elocuencia de estos hechos me di cuenta que las drogas eran incapaces de devolver la salud perdida y que ésta sólo podía mantenerse y recuperarse mediante la acción de los agentes vitales que ofrece la naturaleza en el aire, la luz, el sol, el agua fría, la tierra, frutas y vegetales crudos. Tomé entonces la resolución de dedicar mi vida entera al estudio, práctica y difusión de la verdad en cuanto a salud se refiere, la que providencialmente había llegado a conocer al margen de la medicina facultativa. Durante nueve años seguí a su lado las sabias enseñanzas y prácticas del padre Tadeo de Vicente, Habiendo abandonado Chile, este sabio capuchino alemán, para ir a curar a los, re... a los leprosos de Colombia, me dediqué a estudiar las obras de sus maestros, especialmente del célebre cura de... Esto a mí se me escapa, ¿eh? no soy alemán... Hoffen, Monseñor Sebastián Ney. Bien, esta es la historia de Manuel Lozaeta, un breve resumen. Este hombre estaba totalmente desahuciado y con sistemas naturales de salud pues restableció la salud. Y ahora voy a seguir eh, resumiendo eh, el resto del capítulo. ¿Cómo conocí la doctrina térmica? Dice, conocí felizmente la iridología, el, el, el diagnóstico de la salud a través del iris. Dice, fue eh, cada día comprobándose miles de enfermos y sanos en el transcurso de más de 40 años que he podido observar. Se dedicó el hombre durante 40 años a diagnosticar la enfermedad a través del iris. El iris de tus ojos revela tu salud. La vida civilizada lleva al hombre al desequilibrio de las temperaturas de su cuerpo, afiebrando diariamente sus entrañas con la cocina y debilitando el color de su piel con ropas y abrigos inadecuados. De aquí el origen de todo desarreglo funcional que se inicia con resfriados e indigestiones. Fijaros que esto rompe totalmente la, la, las ideas que nosotros tenemos. Por un lado, nos dice que afiebramos, calentamos el cuerpo diariamente con la cocina, con el alimento cocinado, y debilitamos el calor de nuestra piel con ropa y con abrigo inadecuado, es decir, con exceso de abrigo. Y de, de ahí parte el origen de todo desarreglo funcional hablando de que así el cuerpo deja de funcionar bien. Bien. Eh, que, por cierto, esos resarreglos se originan siempre con resfriado e indigestiones bueno, siempre no dice la palabra. Dice Cune, no existe enfermo sin fiebre interna. Fijaros, ir anotando ya la idea. No existe enfermo sin fiebre interna. Necesidad en todo enfermo de afiebrar su piel es decir, calentarla y de refrescar sus entrañas. Las necesidades se descubren en el iris. Aforismos. No hay enfermedades, sino enfermos. No hay enfermedades, sino enfermos. La naturaleza es la que cura. La naturaleza es la que cura. Error. De los naturistas. Hablan de infecciones, fagocitosis y acción microbiana. Sin embargo, caen en la contradicción de condenar drogas, sueros, vacunas, etc., que tienen por objeto actuar sobre esos micrófilos. Agua fría. Indispensable para normalizar las temperaturas del cuerpo, siempre víctima de fiebre o calentura. Doctrina térmica. Enseña al hombre a mantener o recuperar su salud Mediante el equilibrio de las temperaturas interna y externa de su cuerpo. Es decir, que según Emanuel Lezaeta, eh, el desequilibrio funcional en el cuerpo, que después termina en enfermedad, se produce porque hay un desajuste entre la temperatura interior de mi cuerpo y la exterior. Habla ahora del desarreglo funcional del organismo por desequilibrio térmico del cuerpo. Dice, siguiendo a Priestnitz, padre de la hidroterapia, Nate, con sus baños fríos que despiertan la reacción térmica de la piel, produce sobre ella fiebre artificial y así directamente refresca y descongestiona también las entradas afiebradas en todo enfermo. Baños fríos del bajo vientre, cune, refresca el interior de la cavidad abdominal e indirectamente restablece también el calor normal de la piel. Baños fríos de aire, de Ricky, de Rickli, con los fajados de barro, de Just, y con los baños de vapor y sol en combinación con aplicaciones frías, o sea, con mi lavado de la sangre, él creó lo que se llama lavado de la sangre. Mi doctrina, se refiere a la doctrina térmica de la salud, enseña a combatir conjuntamente la fiebre interna y el frío exterior del cuerpo, refrescando el interior del vientre y despertando el calor natural de la piel. De aquí que el arte de conservar y restablecer la salud es cuestión de temperaturas y no de medicamentos hierbas, homeopatía, cirugía, masajes, aplicaciones eléctricas, rayos X o radium. Fiebre. Fiebre es fenómeno de naturaleza inflamatoria y congestiva. Se origina por reacción nerviosa y circulatoria cuando los nervios son irritados o sometidos a trabajo mayor que el normal. La falta de salud es desarreglo funcional por fiebre gastrointestinal. Para él, la falta de salud, lo dice ahí muy claro, es desarreglo funcional, es decir, que no, que no funciona muy bien, por fiebre gastrointestinal. Algo está pasando en nuestro estómago, en la digestión, que aumenta la temperatura y de ahí la falta de salud. Dice, corrompiendo los alimentos... Esta fiebre debilita y mata la vida por desnutrición e intoxicación progresiva de sus víctimas. Es decir, comemos alimentos que son poco naturales y además en exceso, con lo cual estamos atiborrando a las células, no las dejamos respirar prácticamente. También la fiebre interna altera o incapacita las funciones de nutrición y eliminación de los pulmones porque ella acelera la actividad del corazón y éste, enviando la ola sanguínea con demasiada frecuencia a los pulmones, congestiona sus tejidos y estrecha la capacidad del aire en ellos. También la fiebre interna debilita las funciones de la piel, tercer riñón y tercer pulmón, porque produce anemia, es decir, deficiente circulación sanguínea en este órgano, en la misma medida que aumenta la congestión de las entrañas. Fiebre y no microbio es el enemigo. Fiebre y no microbio es el enemigo. En realidad se muere de fiebre y no de infecciones. Buenas digestiones es el recurso curativo que triunfará en toda dolencia. El agente que realiza la vuelta a la salud es la fuerza vital del enfermo. Resumen de mi doctrina, de la doctrina térmica de la salud. Dice, salud es normalidad funcional del organismo en los procesos de nutrición y de eliminación que simultáneamente se realizan por el aparato digestivo, por los pulmones y por la piel. Dice, dolencia. Toda dolencia es manifestación de falta de salud, o sea, de desarreglo funcional para eh, Manuel Zaeta la falta de salud es equivalente a desarreglo funcional, algo no funciona y por eso tenemos falta de salud de aquí que cualquiera que sea su nombre o manifestación la enfermedad es de naturaleza funcional y no microbiana, lo que viene a decir es que si el cuerpo funciona bien no hay microbio que nos pueda hacer daño solo la salud tiene carácter positivo Toda dolencia demuestra fenómeno negativo porque revela falta de salud, en grado variable. De aquí que las enfermedades no se curan. Ellas desaparecerán mediante el restablecimiento de la salud, que es la normalidad funcional. Es decir, cuando estamos enfermos, si nos dedicamos a recuperar la salud, la enfermedad va a desaparecer. El enemigo no sería la enfermedad realmente. La patología es simple clasificación convencional o nomenclatura de síntomas y manifestaciones de falta de salud, vale decir, del estado del enfermo. De aquí que no hay enfermedad, solo hay enfermos. No hay enfermedad, solo hay enfermos. Pero si a la enfermedad queremos darle personalidad positiva, es preciso convenir que cualquiera que sea su nombre o manifestación, toda dolencia, está constituida por fiebre gastrointestinal en grado variable. ¿Es esta fiebre la causa y también el punto de apoyo del desarreglo funcional del organismo? Vale decir, es el enemigo de la salud. La fiebre gastrointestinal es el enemigo de la salud y la única causa de muerte. No hay enfermo sin fiebre. Los síntomas clasificados como males diversos por la patología son simples manifestaciones de desarreglo de las funciones de nutrición y eliminación del organismo afectado. La diversidad de síntomas de falta de salud depende del sujeto, antecedentes hereditarios, su género de vida, su ocupación, edad, sexo, clima, etc. Fiebre. Fiebre y no microbio es el enemigo. Hola Petra, buenas noches que hay que combatir en todo enfermo, cualquiera que sea el nombre o manifestación de su dolencia, salvo accidente, solo se muere de fiebre. Fiebre es un fenómeno de naturaleza inflamatoria y congestiva, se origina por reacción nerviosa y circulatoria cuando los nervios son irritados o sometidos a trabajo mayor que el normal. Existe fiebre cuando la temperatura sube de 37 grados centígrados, esta alza de temperatura es efecto de la reacción nerviosa y circulatoria en los tejidos afectados. Hay tres clases de fiebre. La interna, que suele constatarse por el pulso y se revela siempre en el iris de los ojos del enfermo. Sabéis que hay técnicas de diagnóstico a través del pulso en la medicina china. La fiebre externa, que denuncia el termómetro aplicado en las axilas. Y por fin, la fiebre local, correspondiente a la zona dolorida o afectada. La fiebre que sale a la superficie del cuerpo es curativa, bendita sea la fiebre que sale fuera, porque favorece la eliminación de impurezas por la piel. Basta controlarla con adecuadas aplicaciones frías de agua o barro. La fiebre local debe combatirse porque localmente altera los procesos de nutrición y eliminación de los tejidos afectados por fin la fiebre interna debilita y aniquila a sus víctimas por, por desnutrición e intoxicación alterando los procesos de nutrición y eliminación que simultáneamente se realizan por el aparato digestivo pulmones y piel en efecto la fiebre gastrointestinal altera la digestión proceso fermentado que para ser sano requiere 37 grados centígrados de calor a medida que el calor sube en el aparato digestivo progresivamente se altera la digestión que degenera en putrefacción se pudre la comida fuente de tóxicos que en lugar de nutrir envenenan la sangre afectando toda la economía del cuerpo también la fiebre interna altera las funciones de nutrición y eliminación que deben realizar los pulmones en efecto, como la actividad del corazón es estimulada por el calor, a medida que sube este en el interior del vientre se acelera el ritmo cardíaco, lanzando con mayor frecuencia la ola sanguínea a los pulmones y congestionando sus tejidos, reduce su capacidad respiratoria. Por último, la fiebre interna congestiona las entrañas y produce deficiente circulación sanguínea en la superficie y extremidades del cuerpo. Esta deficiente circulación sanguínea en la piel debilita sus importantes funciones de tercer riñón y tercer pulmón. Queda así explicado cómo la fiebre gastrointestinal altera la salud y llega a poner fin a la vida del hombre por desnutrición e intoxicación progresiva. Según lo dicho, toda dolencia es de carácter general y no local. Y repetimos, su naturaleza es funcional y no microbiana. De aquí mi concepto que se dirige a normalizar funciones de nutrición y eliminación en todo enfermo sin sofocar los síntomas. No cure, normalice. No cure, normalice. Colocando el cuerpo en equilibrio térmico. No existen enfermedades de naturaleza diversa entre sí. Sólo hay distintas manifestaciones del desarreglo funcional del organismo, o sea, de la falta de salud. Existen, sí, enfermos diversos, según sea su constitución orgánica, el estado de pureza de su sangre y el grado de cronicidad de su anormalidad funcional. El cuerpo es un solo órgano y la vida una función. Dice, hay un apartado, dice, se me objetará que si en el cuerpo existen funciones de nutrición y eliminación, todavía estas dos funciones están servidas por tres órganos, intestinos, pulmones y piel. ¿Dónde queda la unidad funcional y orgánica? Respondo, que un órgano puede constar de partes. Así como el ojo tiene iris, cristalino y retina, el cuerpo tiene también aparato digestivo, pulmones y piel sin perder su unidad orgánica. Todas las partes realizan una sola función. También una misma función puede tener dos aspectos distintos. Así el corazón a un tiempo es bomba aspirante e impelente de la sangre. Bueno, continuamos. La normalidad funcional del cuerpo, vale decir la salud, solo puede existir con equilibrio de sus temperaturas interna y externa. El hombre es el único ser de la creación que desequilibra las temperaturas de su cuerpo, como se ha dicho. En efecto, el ser humano, desde que nace, afemina su piel con abrigos exagerados y congestiona sus entrañas con el gran esfuerzo que debe realizar el aparato digestivo para elaborar alimentos inadecuados. Esto lo revela el examen del iris de los ojos de todo enfermo en grado variable. Eh, está hablando en un lenguaje de hace bastantes años, ¿vale? Los microbios son agentes de vida y salud, jamás agentes de enfermedad o de muerte, repito. Los microbios son agentes de vida y salud, jamás agentes de enfermedad o de muerte. Ellos contribuyen a la armonía y al orden del universo. Actuando dentro del orden universal, es absurdo culpar al microbio del desarreglo funcional del organismo, característico de toda dolencia en grado mayor o menor. El arte de curar, vale decir de restablecer la salud, debe dirigirse en todo caso a refrescar el interior del vientre del enfermo y a fiebrar, calentar su piel, para así equilibrar las temperaturas de su cuerpo. El agente que realiza la curación, o sea, la vuelta a la normalidad funcional del organismo, es la propia fuerza vital que posee el enfermo. El sistema nervioso es el motor de la vida. La fuerza vital es energía nerviosa y ella depende de la salud de los nervios. Estos son nutridos por la sangre. De aquí que sangre pura mantiene nervios sanos. La impureza del fluido vital debilita la potencia nerviosa. Ahora, como la sangre es producto de la digestión y ésta sólo puede ser sana elaborándose a 37 grados de temperatura, la fiebre gastrointestinal debilita y aniquila la energía nerviosa, vale decir, la vitalidad del organismo. Como la sangre se impurifica respirando el individuo aire mal sano. Elaborando putrefacciones intestinales y por deficiente eliminación de su piel, riñones e intestinos. En estos desarreglos funcionales del organismo tenemos la causa del debilitamiento de la energía nerviosa. También drogas, inyecciones, sueros, vacunas, radium, electricidad e intervenciones quirúrgicas en definitiva deprimen la actividad nerviosa. Y por tanto la fuerza vital del individuo acortando su vida por intoxicación, degeneración o mutilación del organismo La naturaleza es la que cura dijo Hipócrates según mi doctrina para que ello sea posible es necesario colocar el cuerpo en equilibrio térmico de aquí que la naturaleza cura es decir, normaliza las funciones orgánicas siempre que el cuerpo se coloque en equilibrio ...de sus temperaturas internas y externas. En la doctrina térmica no se diagnostican enfermedades. Esto no va contra un diagnóstico de la medicina. Esto está hablando de salud y de normalidad funcional del cuerpo. No está contra la medicina oficial, ¿vale? Repito. En la doctrina térmica no se diagnostican enfermedades. No se dan remedios y tampoco se cura. Desentendiéndose de la patología y terapéutica, ella, la doctrina térmica, se dirige a normalizar las funciones digestivas y eliminadora del enfermo, afiebrando su piel, es decir, calentando su piel y refrescando sus entrañas para obtener el equilibrio térmico del cuerpo, siempre alterado en toda dolencia. El cuerpo se trata como un solo órgano, una entidad indivisible. Finalmente, mi doctrina térmica de la salud saca el problema de la salud del hombre del trillado campo de la patología y de la terapéutica y lo coloca en el terreno de las temperaturas de acuerdo con las revelaciones del iris en sus ojos interpretada según las enseñanzas de mi obra el iris de tus ojos revela tu salud. Y bueno pues este hombre al final del capítulo... Eh, coloca todo un cuadro sinóstico donde él replantea, eh, lo vais a ver al revés por el efecto lente, ¿vale? Donde él replantea todo, todo, todo eh, su eh, un, doctrina térmica de la salud. Yo lo que quiero compartir es que eh, no soy médico, no soy eh, por tanto una persona autorizada ni capacitada para poder resolver ninguna duda en este aspecto. ¿vale? pero eh, a mí sí me sirve lo que, lo que dice como, como método natural de recuperación de la normalidad funcional del organismo, es decir, yo creo que si yo consigo normalizar mi organismo, la enfermedad va a desaparecer sola, no estamos hablando de un sistema médico de salud ¿vale? no estamos desprestigiando a la medicina oficial, todo lo contrario ¿vale? respetándola de manera absoluta lo que está manifestando este hombre es que si conseguimos normalizar las funciones del organismo, el organismo va a sanar solo. Voy a ver eh, qué personas habéis entrado, por si hay alguna pregunta, evidentemente no de este tema, porque yo de este tema no puedo contestar ninguna y voy a saludaros a todas, Ana Belén hola, Toñi hola hola Mari Carmen, hola María José, hola Roque hola Milana hola otra María José, María Auxiliadora hola Esther, hola Ana, hola Concepción Hola Cristina, me alegro muchísimo de verte por aquí. Hola Rafael, hola Nuria, hola Juan, mi, mi ex jefe. <ríe> hola María, Teresa, hola Lola, hola Lucía, hola Mary. Hola Pedro, hombre, alegría de verte. Hola Carmen, hola Susana, hola Rocío, Rocío, colega. <ríe> hola Carlos, hola María. Hola José Luis, otra Mari Carmen, Joaquina, Miriam, Lourdes, Juanita, Claudia, Petra. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti, Petra? Hola Juan Carlos, hola Mari Carmen, hola Pilar, hola Miki, hola Gina, hola Carmen, Mariló y María José. Bueno, como veis, eh, este es un tema muy interesante. Eh, yo en su momento leí el libro... Yo todos los libros los, los trabajo, los subrayo, los estudio y me permite hacer un repaso más rápido del contenido. He leído bastante porque no quería solamente mencionar mi, mi, mi subrayado, ¿no? Quería que entendiéramos todos lo los fundamentos básicos, físicos, de los que parte Manuel Lezaeta para emitir su doctrina térmica de la salud y lo que viene a decir es que si el ser humano logra equilibrar la temperatura entre el exterior y el interior siempre siempre va a gozar de muy de muy buena salud yo he dicho que todas las mañanas desde hace muchísimos años me pego mi ducha de agua fría después de la calentita eso sí ¿eh? y que ese contraste a mí me hace una especie de gimnasia intracelular que me mantiene pues bastante sanote, no soy una persona ya demasiado joven, voy teniendo mis añitos y gracias a Dios hasta el día de hoy ni una sola enfermedad y llevo muchísimos años aplicándome las duchas de agua natural yo no le llamo de agua fría, le, le, le llamo de agua natural y aunque no soy un ejemplo en, en, en dietética ni, ni en dieta pero bueno, procuro que la carne esté lo mínimamente posible en mi vida llevo muchísimos años que apenas como carne no soy vegetariano, hago mis excepciones, me gusta el pescado, me gusta el marisco pero también procuro comerlo lo mínimo posible. Mi dieta a día, en el día a diario es vegetariana, pero repito, yo no soy vegetariana, no soy ejemplo para nadie. Pero muy interesante eh, el concepto de que salud equivale a normalización del cuerpo. Un cuerpo que está debilitado lo que tiene es que salir al exterior, moverse, tomar el aire, resentir el sol, el frío, el calor, normalizarse, moverse hacer ejercicio un cuerpo enfermo no se puede quedar quietecito hay que normalizar su funcionamiento y así recuperar la salud según la perspectiva de la doctrina térmica de la salud vale bueno familia pues eh, que dios nos bendiga ha sido un placer estar este ratito con vosotros bendiciones para todos vosotros eh, nada feliz descanso buenas noches y bendigamos también este periodo de coronavirus que de alguna manera está humanizando a toda la humanidad y nos está haciendo cuestionar muchas cositas. Estoy convencido que. igual ingenuamente, pero estoy convencido que nos espera un nuevo paradigma. y una profunda transformación conciencial de la raza humana. Eh, fijaros el planeta, con lo rápido que se está recuperando delfines en los puertos, eh, aquí en Malga Gracioso, ¿no? hasta un jabalí ahí en. en el paseo marítimo. Eh, montones de animales volviendo a, a, a pulular en, en lugares que antes estaban súper concentrados de seres humanos. La, la, la atmósfera nunca ha estado tan limpia como ahora. Esto obliga a un replanteo, familia. Hay que, hay que dejar ya las energías contaminantes y apostar por una economía llena de, llena de, de cosas eh, mágicas y y con respeto al medio ambiente a la ecología porque si no no estrellamos todo ¿vale? y bueno y ojalá en ese nuevo paradigma eh, se crean se creen eh, se puedan crear mejor dicho unas estructuras macroeconómicas que haga repartir la riqueza de este mundo sabéis que el 1% de Estados Unidos es rico y el resto lo pasa mal o muy mal entonces no sé, no tiene sentido acumular lo que, no me voy, voy, no, lo que no me puedo gastar a lo largo de una vida, lo que no se van a poder gastar ni mis hijos ni mis nietos acumularlo para que, para que el resto del planeta esté muriendo de hambre, no, no tiene miedo. Yo creo que este nuevo paradigma que, que se nos está imponiendo de alguna manera eh, debe de estar inspirado por una fuerza superior a la nuestra porque nosotros solos no parábamos eso estaba claro. Entonces quizás aquí hay también intervenciones de quizás de seres más evolucionados que nosotros eh, que nos están ayudando a, a darnos cuenta que, que vamos camino del caos ecológico y por lo tanto a la destrucción del hábitat en el que, eh, del hábitat que nos, nos sostiene y nos da la vida ¿no? Re, replanteemos todo nuestra vida replanteemos toda nuestra vida y allá donde tengáis vuestra conciencia eh, vuestro tesoro allá estará vuestro corazón y cada uno pues se tiene que cuidar de de saber eh, en qué piensa la mayor parte del día si piensa en tener paz en el alma en el corazón y en redistribuir eh, los bienes de modo que nos alcancen a todos los seres humanos o seguir siendo así entre comillas felices en una sociedad rica cuando nuestros hermanos están muriendo en ahí al lado en países muy cercanos no yo creo que este nuevo paradigma eh, nos no va a hacer reflexionar a todos y vernos como hermanos. Y esta lectura de de la medicina natural al alcance de todo, ¿no? doctrina térmica de la salud de Manuel Lezaeta pues ojalá, ojalá nos haga replantearnos que, que hay remedios muy, muy económicos, muy sencillos, que aportan mucha salud y que pueden estar al alcance de todo. Eh, es muy triste que quien tenga dinero pueda pagar un médico y ser atendido y se salva su vida y quien no tenga no pueda ser atendido repito 5.000 niños en Málaga dependen de la de la ayuda en alimento que le hace llegar la Junta de Andalucía pero esos son los que están ya eh, recogidos en los programas ahora hay montones de niños muchos más que no están en los programas oficiales eh, tengo una amiga aquí eh, Cártama Celia saludo para ti que se está dedicando a, a llevar alimento a, a gente que no está en ningún programa oficial. Gente que si no fuera por el trabajo que está haciendo ella, ha recogido dinero entre todos los amigos y, y está llevando alimentos a casas que no tienen. Hay gente ahora mismo que no tiene que comer. Así que bueno, que esta crisis del coronavirus nos haga más sabios, más humanos, más humildes eh, y mejores personas. Bueno, familia, hasta mañana, si Dios quiere, seguiremos con el capítulo cuarto y que es muy cortito, quizá el quinto también. Eh, que Dios os bendiga. Me preguntaba Pilar si he encontrado los auriculares. No. Lo que he recuperado es un micrófono. Lo tengo aquí lo tengo aquí detrás. ¿vale? Ahí, ahí, ahí lo veis. Ahí, justo ahí. Un micro conectado a un altavoz que compré en su momento y que no estaba utilizando. Entonces lo he recuperado y quizás por eso ahora me estoy esforzando menos la voz. Bueno, Bendiciones, hasta mañana si Dios quiere, feliz descanso, buenas noches y que soñéis con cosas agradables. Chao, hasta mañana, adiós familia, adiós.